0: 这样的屈辱，虽说两军阵前捡回来一条命，但是可恨兵秦做事太绝，他现在这不是给他雪上加霜啊！咱马上跟你说，身子摘白三摘白，晃了三,晃,三晃一头，再下马来，再也不会吭声了。把这九妹，赶紧过来，然后呢，命人。马上把穆元帅抬到病床上，穆元帅昏迷不醒，暂且不提。把书扯开，单标一支。再说谁呀、啊？再说吴金童。吴金童心想：不行，我得赶紧回去，见了俺丈夫杨文广和俺姐姐商量商量，马上反关投送，要不反关投送，俺婆婆娘再次大宋营里性命又危险呐！狄青、啊、一来，眼看就害我婆婆娘。对，我抓紧回去，交给俺丈夫，反正官托着送，要救俺婆婆娘啊。嗯把他爹远远扔出九层天呐！他忘了交令上银安殿，他不奔辕门奔花园、啊，简单说来到这个银门外摔灯儿闭眼。这时候，水灯里俺下了马，走过来一个丫鬟打马前，刘金凤疾步如飞往里就走，不多时。解劝不听通，来在路上气冲冲，对着丈夫是埋怨。你呀你呀，你喊的你啥呀你？那么高的城往下跳，摔着你咋着办呢？啊？这是你在城头上站着，你不在城头上站着，我也不能给婆婆娘打呀。你那么高的城往下跳。都这要摔着你，你说咋着办？俺姐儿俩还把他受寡呀？你，你真叫我，弄死我了！正在这时，杨文光一声也不吭，刘香春将把他拉过来：“妹妹，妹妹，你别再埋怨咱丈夫了，够他受的啦、嗯！”嗯吹胸泪满怀，酒宴中我把他女人的梳妆全去掉，摆酒宴好给咱丈夫这个解开怀。我家了俺爹，说明白，俺的爹，他要是认咱的丈夫杨文广，我立誓开关，把情开。他要是不认丈夫杨文广，让后来走了我，敢给俺爹发金牌。真要是一动手，要是。那不怨我，都怨俺爹不疼闺女，自找待。我跟你说，姐姐，我都一天等不下去了，我怕咱丈夫等病了。你知道我爱夫如命，这一点你的明白。告诉你，我一天等不下去，明天我都向俺爹说去。他要认咱丈夫杨文广，俺是好爹好闺女；真不认的话，把。到那个时候，谁拦挡我杀谁！一动手的话，我跟你说啊，我杀了俺爹，我愿意；我杀了恁爹，你可别生气，听见了没有？哎呦，妹妹呀、啊，都你那个毛氏脾气，火爆子脾气，你啥时候会改呀？啊,啊？你心里想啥，嘴里说啥呢？其实你刀子嘴豆腐心，再一说？反官投送，反官投送，姐姐何时不想反官投送啊？咱现在不能反，那为啥不能反呢、啊？为啥不能反？恁爹、俺爹恨咱丈夫，咬牙切齿。咱丈夫打了伤财重了，现在这伤财好啊！你想想，你得缓解缓解呀，啊？都算是反官投送的话。就算他再闹咱丈夫，咱也得偷着走，不能大明大放的走。咱不能说，俺有了女婿了啊，俺不要爹了啊，谁拦挡俺，俺杀谁。那不是当闺女给爹说的话，你明白不明白？这要是一翻，到那个时候，咱不留情了，那爹更不留情。一怒之间，发出朱察官十万大兵、百员战将、三十六家总兵、七七十二家节度使。到那个时候，都发到朱察官里边。这十万大兵全发动，四门一落，千金闸一捞，杀去吧！杀个三天两夜，你杀都杀不出城去。真杀个三天两夜，并说打仗吃饭咋着吃？你想了没有？并说动手打，不动手打，十万兵站到那儿一动也不动了，给给给给给杀吧！咱夫妻三人一一个一个的杀，就这也累坏了，何况动起手来了？一动起手来，刚跟你说，只死没活，你都想了没有？那，那婆婆娘那儿，狄青来你没看见？那就是害，害咱婆婆娘来了，你没看出来吗？我知道，咱想着办法，偷偷的走，再不然，劝劝恁爹俺爹，叫他投诉，这是最好的办法。俩姑娘商量着如何反关投送，这话言讲不着。花开两朵，个别位置。咱说谁呀？咱说吴昆刘盖，坐在银安帅府厅上，大半夜了还没睡觉嘞。为啥没睡觉啊？吴金通出兵打仗去了，接着令出去了，回来没交令。那个时候，作为三军主帅，把令件发出去。你这大将打仗去了，十胜十败，你把令交回来，元帅都算放心了。不交令，一直等着你。那该说有有人问了，那比方说大将打仗去了死了，那咋办？那归押政关的事儿了。这你大将毫无损伤，你不交令，押政管不关不管。俩元帅等的心急如同火燎啊。老坤就这一个独生闺女，老伴儿下世了早。你想想，爱闺女如珍宝，阎王四处不住的盼望儿啊！事到如今，你往哪的去了啊？敲。被人拿了走。猜呀猜呀猜呀，你都没猜着。我的小织女，人称女中魁元将，危难之际能脱逃。做大将，熟读天文和地理，也能够找不到道路来回绕。不用说。他两军战前吃了败仗，没脸回来把领条。小侄女生丢，心高，气又傲，不用说，他回到路上他们坐着。到花园地内老刘家，要夸宝剑六神桥，他正从刘香春的楼下过，见楼上灯光闪亮，品玉笑。这时候，咋听着吴金通对着文广喊丈夫，楼下边路北那五块。现在乱子该闹气该生，那说书的拦挡也不中。都恁瞧，吴金桐要是交令去，啥事也没了。他忘了交令，他爹睡不着，一直等着等着他交令，不放心，想着到闺女楼上看看到底出了咋回事儿。正从楼下刘向春的楼下路过，谁知道听着吴金桐喊了一声“丈夫”，丈夫，你爹生气。明天不反官投送倒换罢了，反官投送告给你说吧，我不像你还像谁呀、啊？啊，谁也不中，谁难当，我就杀谁。爹也不中。吴坤一听耶，他喊谁丈夫嘞？吴坤也纳闷儿。然后刘盖来到吴坤的跟前，拍拍吴坤的肩膀头哎，老哥哥，你啥时候给恁闺女找了个女婿？你找个闺女女婿也得。给我商量商量啊！叫我想想看看呐！啊，呃呃，吴、呃、空说没那回事，没那回事儿。咦，到现在你还不承认了？你听见了没有？恁闺女喊丈夫了，你还不承认？吴空说我也纳闷他平时不是不尊闺训的疯丫头啊！哈哈哈哈哈！哎，老哥哥呀，我说你还愿说你了？告诉你吧，都是你把丫头宠坏了。你瞧他，现在宠了他，快宠到天尖上啊！娇惯成性，你捧了他太高了。你这个丫头再疯不能，告诉你说，啥道理都不懂。不管说了说了话，能说的话，不该说的话，他就黑说一气啊！你管不住。都怨你，这好人，都不用管，管了都没好人；坏人呢，管都管不过来。你看看俺闺女刘香春，嘿，这丫头不用教，情懂是非，明大义，办啥事儿讲策略，稳稳当当，从来都不惹我生气。哼，你呀、啊，差我了你，老刘家。高兴自豪，正在高兴的时候，听着刘香春喊了一声“丈夫”，吴坤这冷闺女也喊了，气的老武坤哈哈，嗯，老武坤乌鸦呀这一声叫哇、啊，震着天井院房檐上那个瓦啪啪的乱往下落。武金童一听不好啦，俺爹来啦，你听在楼下叫唤嘞。他爹到楼下，上前来堵住楼门缝。他堵住这个楼门口，苍凉凉抽出来见钢风，心想到楼上边有俺的丈夫杨文广，谁上楼我先杀谁，活不成，爹也不行。把杀人的家准备好了。刘香春急忙把他拉过来：“你干啥了你杀人！告诉你啊，谁上楼谁露头，我先杀谁。恁爹先露头，我先杀恁爹；俺爹先露头，我杀俺爹。你别生气，你别埋怨我啊。妹妹呀，你死你一子！你快快快快过来！你这个脾气都不会改啊！你堵住楼门你不叫他过，那倒不要紧。他要一恼，他不上楼。楼”楼下插上劈柴火，把咱这个东楼一火焚烧，咱谁都不能活。那咋着办呢？咋着办？正好正合我一，我正想劝劝他呢。我想着，差玉凤月没俩丫鬟请他去，恐怕他不来。我到银安殿上见他去，又不方便。正好他来了，我劝劝他多好啊！劝说。咱爹，俺爹投送，这是个好机会。哦，你劝他投送，门儿都没有。他看见咱丈夫杨文广，恨咱丈夫咬牙切齿，他恨不能一刀剁了他。那到的楼上都打起来了，还听你劝嘞？你放心吧，我有妥善的安排。嗯，先把咱丈夫藏起来。刘香春往那墙一看，西北角撂了一个大柜。长八尺，大平柜，宽四尺，高有六尺。有人说了，那么大的大柜，咋就置上去了？谁知道啊？我反正不知道咋置上去了。谁要闷着黄金？那要闷着黄，恁就问问吴金童去啊。反正我不知道，也许在那个楼上打。起来了。这个大柜不小，六拆呀，弯。去看看里边有东西没？有东西腾出来啊！小丫鬟一掀柜盖，姑娘里边啥都没有，空荡荡的。丈夫，你为了俺父女的和美，你得委屈一时，先藏会儿吧，啊！杨文广，你二位姑娘对他情真意切，只好委屈，求全他父女的和美，藏到大柜里边。杨文广往里边一躺，丫鬟月梅把柜盖里一盖，吧往下一盖，嘿，严是合缝儿这严干的挺好。不大一会儿，杨文广一脱柜盖把头伸出来，他把头伸出来了。吴金童抓住杨文广那个脑袋往下一摁，往里边进。你干啥呀？啥时候了？你还不老实？杨文广说：“闷了慌，一会儿都闷死了。”你说了倒好，刘香春一看，是啊，这咋办呢？跪上大烟也来不及了。刘香春这姑娘心眼多，她精明，拿了一双筷子，一个跪脚填一根两个跪脚填两根往里一推，给跪脚推平，能支个块丈夫。行了不，哎，这还差不多，快着点,点啊！跟恁爹说话，功夫别太大了，功夫大了，都这也得闷死我，知道了不？知道了。他把杨文广也藏好了，正好楼梯这么一响，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，吴坤刘干也上楼了。老吴坤来到楼上，二话不说，连个眼珠子跟大鸭蛋一样，滴溜溜溜溜溜溜，撒了一圈找啥嘞？给他闺女找男人嘞，看看在哪儿藏着嘞。找了半天没找着，对着吴金通问了一声：“丫头，你刚才喊谁丈夫呢？”说。吴金通心说：“俺丈夫呀，我光说话拉过嘞，在那个大柜里边藏着嘞，闷着嘞。你掀开看看试试，敢掀不敢？”他心里想了是这话。他可不敢说出嘴，可刘香春害怕了，知道吴金桐那个脾气，心里想啥嘴里说啥，急忙都把话拦过来了。哦，你说俺妹妹喊丈夫啊？这事儿我知道。对，还有你嘞，说咋回事啊？哎，我说，其实吴坤、刘改。真有男人没有男人，他还真不知道。反正听见喊丈夫了。那刚才为啥没急着上楼啊？为着女儿的一身清白，在楼上杀了野汉子，女儿以后怎么抬头见人呐？在地下咋呼两声，上面那个野男人下来杀到楼下边多好啊！你别往吴坤打咋呼，杨文广都是不下去，没法儿了，爹才上楼来了。这真是可怜天下父母心呐、啊！你想想，老吴坤就问：“你喊谁丈夫呢？”我，吴金龙猜到想说呀，刘香春怕他说出来了，呀，吴老伯父，你说喊丈夫啊？这事儿我知道。bit crazy. 刘香春精明，这一番话说的俩元帅满腹疑心都去光了。哦，我说咋回事啊？闹了半天是这么回事儿啊？好、哦，爹去了你了，对不起，没疑心，没疑心，走你了呗。不走，他还不走？咋回事儿、啊、呢？老刘家听说女女儿打了败仗了。这连个孩子跟你说都跟自己闺女一样，想着劝劝吴金童。他捞了把椅子坐下了。刘干是军品人物，跟你说吧，细腰扎背，双肩包隆的。那个绣椅子啊，他捞一把都能坐。老吴坤长多高啊？身高丈二，膀大三尺。那腰跟草楼一样。那个绣椅他可坐不了。刘一想坐哪啊？坐闺女的床上、啊？不中，这不是爹坐的地方。坐哪个地方啊？啊，西北角撂着个大柜不孬，那玩意不孬，坐上面吧。老坤话没说话，往那个大柜上面一坐，嘎嘣！咋回事儿？一双筷子给坐崩了。吴金通一看，爹呀、啊、爹，你那……你你你坐不了，你非坐那个大柜上。我先告诉你，你把俺丈夫闷死。你也活不了，非杀你不可。哪儿你坐不了？你坐那个大柜上边。你真老人，急得吴金东团团转，也没法子。正在这时，老六干说道：“侄女呀、啊，你打了百百仗了，好，今天呢，我是当官劝你来了，老六干想劝劝。”无尽痛，我把侄女叫了一声，长叹说：“这个胜败都是。”心、哎、说道：“大桂林门这个丈夫杨文广，谁有心听你骗人情？咱不说，不金不心疼杨文广啊，咱再说文广少林功。”一双筷子都被他做崩，老先呆闷的，吃不着劲儿，是没。你，谁叫你坐到那个大柜上边了？这回摔你，摔死你都不多。老吴坤站起来，看了看吴金桐，丫头，大柜里边咋想？吴金桐心说：“俺丈夫杨文广在里边闷着呢，你先开看,看看试试，你敢不敢？”你，他心里想着，可是呢，刘香春怕他说出来了。一说出，俺丈夫杨文广在里边闷着嘞。他一说，全都乱了套了。急忙把苦拦过来。哎，我老伯父来到朱茶馆，住到这个楼上啊，哎，很不错，哪都好。这个楼上就是耗子多。昨一天呐，我叫玉凤大街上带了个猫，放到里边了。哦。武坤说：“猫啊，猫我都不怕了。我说咋想嘞？看看刘盖还没有走那个意思，再待会儿了，待会儿了，待会儿吧。又坐到那个大柜上边了。这一坐下不大要紧。刘香春可害了怕了，心想：一会儿就得把俺丈夫闷死，还不能给他说明。”要给他说明，俺丈夫杨文广在里边了，你起来吧。不中，他连个腰中都带着宝剑了。你说杨文广在里边了，他恨不能把万文广剁成肉渣馅子。都带着宝剑，抽出宝剑，砰，往柜当中这个中心这么一扎，杨文广轻者都是受重伤，重者那都是死。能说呀？不能说。刘香春心想：“刚才我看见了，混乱的时候，俺丈夫文光脱开那个龟盖儿，少泄了一点透了一口气。行，一口气，我估摸着他能憋多大会儿，我都趁这大这么大会儿这个功夫，劝劝俺爹。俺爹，您看是个军品人物。”人家都说小白脸儿没长好心眼儿，细白嫩肉嘞。人家都说男人难办，时间一点都不假。俺爹这个人他不好办，我得劝劝俺爹。只要把俺爹劝醒了，俺爹劝过来，你别看我老伯父呜呜呀呀咋咋呼呼，他倒好办。好，我劝劝他，看看都这个功夫劝过来劝不过来。爹，你来的正好。你不来呀、啊？我准备派丫鬟请你去了，请我做甚？女儿想跟你说说心里话呀。那说吧，爹，你看南唐、北宋交兵，你说谁败，谁能胜啊？嗯，我看南唐必胜，北宋必败。爹，错了。此言差矣！我看宋军必胜，南唐必败。刘盖说：“何出此言？”爹，常言说的倒好，出师无名，全军血阵，无义之师必败阵。且，好王立清，坐镇寿州，残暴不仁，奸因好杀，大失人证，听信奸言，不纳忠于。哪顾魏妃人伦大变，把他亲姑姑都封进宫中了。你不想想，他是个残暴的暴君，在阳光，在殷州、在武道的下界，他下流的暴君。南唐年年荒旱，寸草不生。他不但不管黎民百姓的疾苦。反倒征捐加税，大兴土木，苦害万民。逼的南唐的百姓，土河奔井悬梁上吊，流离失所，无家可归，父子分散，夫妻分离，处处哭啼，怨声载道啊！他不管，不但不管黎民百姓的疾苦，反倒在公园撒朱砂，看着红灯，烧金玉，听响声。啥是撒猪砂？看红风烧金玉，听响声啊！那就是说刮大风的时候，叫文武大臣撒那个猪砂，看刮大风了。生亲，跟你说生亲戏哟，他都听腻了。听啥呀？插上劈柴火，烧那个金香炉子，一烧嘎巴，一烧咯巴,巴，都听那个响声。好啊，这样无道的暴君，你不想想？报他落个什么下场啊，爹！常言说的好，近朱者赤，近墨者黑。蓬生马中，不负自直；杀落淤泥，不然自黑。鸟随鸾凤飞腾远，人伴贤良品格高啊！啥意思啊？是朱砂都是黑的，石墨都是黑的；是朱砂都是红的，就近朱者赤，近墨者黑。蓬生马中，不负自直；地里长那个。乱蓬草在马鬃上急着长，你不管它，长出来倍儿直倍儿直嘞。都是蓬生马鬃不复自直，沙落淤泥不染自黑。洗白的沙子落到那个污泥里边，不染它也能变黑呀。爹，你可知道？鸟随鸾凤飞腾远，人伴贤良品格高。爹。你还是投大宋吧。你要是投降过来，大宋朝军政振亮，国泰民安，杨家将名震八方，威震寰宇。你也能封子殷亲，光宗绕祖，显亲扬名。若要不然，后果莫想。刘香春正在劝着，再说杨文广憋着他腮帮子发鼓，眼睛发花，眼看要憋死大柜里边，眼看着文广要死在大柜之中，要问事情如何，下回接着说。